0: יישארו איתי, מיד מתחילים. והיום יש לנו שידור מאוד חשוב, קיבלתי מכם הרבה פניות, תודה לכל מי שכותב ומגיב, ובקשות מהורים שביקשו ממני ממש לתת כללי זהב לאיך לפתח אצל הילדים מגיל צעיר הרגלי, הרגלים כלכליים בריאים, כדי שהילדים שלהם לא יהיו כמוהם, כמו שאימא אמרה לי, אני לא רוצה שהיא תיכנס לחובות, אני לא רוצה שהיא תיקח הלוואות, אני לא רוצה שהיא תהיה כל הזמן בטירוף הזה של איך סוגרים את החודש ומה עושים ומאיפה מזיזים כסף לאן, ולכן פנו אלי ההורים וביקשו, ובדיוק על זה אנחנו הולכים לדבר היום. היום אני הולכת לתת לכם כללי זהב שאני אומרת לכם שעובדים. ישמו אותם בבית, לא חייבים ליישם את הכל בפעם אחת, כל פעם אתם יכולים לשלב משהו נוסף שנוח לכם וטבעי לכם, החוק תמיד יהיה להתחיל עם מה שהכי קל לכם ופשוט לכם. הרבה פעמים אני פוגשת אנשים וכשאני נותנת להם כללי זהב להתנהלות ולהתנהגות מה שהם עושים זה שהם מתחילים עם הדבר הכי קשה. הם אומרים לי אבל ככה זה בדיאטה לא? אתה קודם מוריד את המתוקים ואני הכי אוהב מתוקים אז פה זה לא דיאטה וכאן אנחנו רוצים באמת להתחיל עם הדבר שהכי יהיה לכם קל לשלב בבית ולהפוך אותו לחלק מהיום יום ומהשגרה שלכם עם הילדים כשאתם עושים את זה אתם כבר עליתם על הנתיב וכבר אתם מתחילים להקנות לילדים הרגלים כלכליים בריאים. עוד שאלה שאני אענה עליה לפני שנתחיל לדבר היום על הנושא הזה זה מאיזה גיל תמיד אומרים לי אז מאיזה גיל מתחילים התשובה מכל גיל שהילד כבר מבין פשוט את אותם כלים שאני נותנת לכם אנחנו רוצים להתאים לגיל שלהם זה כמו שכשילד שואל אז אמא מה זה אלוהים או יש אלוהים אז אנחנו לא עונים לילד בן ארבע את אותה תשובה שנענה לילד בן 17 ומן הסתם גם לא יתפתח שם דיון באותו באותו שמתאים זה יתאים לגיל שלהם אוקיי אז זה מה שאני רוצה להנחות אתכם לעשות ואלה מכם שמקשיבים לתכנים ויש להם ילדים נניח צעירים ולא יודעים איך לעשות את זה יחד עם ילדים צעירים, תכתבו לי, תכתבו לי, תפנו אליי, תשאלו, יש תמיד אפשרות להגיב מתחת או תוך כדי ואני אענה בחפץ לב. הדרך הכי טובה אגב לכתוב ולקבל ממני תשובה זה להיכנס לקבוצה בפייסבוק הפסיכולוגיה של הכסף עם ניצה יניב, שם אני ממש עונה על שאלות וגם מתפתחים דיונים, אני מביאה דיונים מנושאים שונים, מעולמות תוכן שקשורים לכסף אז שם אפשר לקבל את כל המענים לכל זה. אז, אחרי כל ההקדמה המהממת הזאת, אנחנו היום בהרגלים או כללי זהב לבניית הרגלים כלכליים בריאים לילדים שלנו. אז טוב, אז אני רוצה להתחיל בשני דברים. הדבר הראשון שאני ארצה לדבר עליו, זה איך שאני תופסת הורות בהיבט הכלכלי, אוקיי? אני לא תופסת את זה בכל ההיבטים, רק ואך ורק ספציפית להיבט הזה. אז בכל בית יש בדרך כלל... לפחות הורה אחד שהוא דמות סמכותית משמעותית. מה הכוונה? לפעמים יש אימא חד-הורית או אבא חד-הורי, אבל תהיה שם סבתא מאוד מעורבת או סבא, ולכן אני אומרת יש לנו לפחות דמות אחת, ולכן כדאי שהדמות שהכי מרגישה בנוח לעשות את התהליך שאני אדבר עליו עכשיו עם הילדים תיקח את זה בשתי ידיים ותמנף אז אם זה לא אתם מאיזושהי סיבה אלא אם יש סבתא מעורבת או עמות סמכותית אחרת בבקשה תנו לה להקשיב לפרק הזה תנו לה להקשיב לפרק ושתפעל באמת כמו שאני מנחה דבר נוסף זה שיש תוכנית נוספת שכל כולה עוסקת ב... גם ב... בתודעה וגם אילו פעולות ואיך תת-עמודה שלנו יכול לעשות את זה קל יותר לנו ללמד את הילדים, אז תקשיבו לפרק הזה, אני גם אוסיף אותו כאן בקישור, שמי ששומע את זה, מי שמקשיב לזה, יוכל גם להקשיב לתוכנית הנוספת ההיא. חובה את שניהם, כי זה משלים איזשהו תהליך שלם של איך מדברים עם ילדים על כסף. מהמם. אז אותו הורה שאמרנו שהוא הדמות שיכולה לדבר עם הילדים על זה, לוקח את זה על עצמו, והוא לצורך העניין רואה את עצמו כמאמן. אני קוראת לזה ממש מנטור. אני רוצה שבמקום הזה תצאו שנייה, ניקית את החדר, סידרת את החדר, עשית שיעורי בית, למקום שאתם נפגשים איתם ואתם שם באים לעשות להם אימון כלכלי, ממש ככה, ואני ממש אתן את ההנחיות איך לעשות את זה. אז קודם כל אנחנו מחליטים מי ההורה שיהיה המנטור או המאמן הכלכלי של הילד. שלב ראשון. בשלב השני, אני רוצה שאתם כמאמנים תתחילו להסתכל קצת בבית שלכם מה קורה באינטראקציות גם עם הילדים וגם אם יש בן זוג או אם יש דמויות משמעותיות אחרות. אני אסביר למה. המקום שבו יש הכי הרבה מאבקי שליטה בין הילדים לבין ההורים אחרי אוכל, אחרי אוכל אני אומרת במפורש, זה כסף. כי בכל בית יש את השיח, נדבר שנייה על אוכל ואז נעשה את ההקבלה לכסף. צאה מהצלחת, לא אכלת, אין מתוק לפני שאכלת ארוחה, תאכל מתוק עכשיו, לא, אלך, לא תוכל לאכול משהו אחר, אתה אוכל יותר מדי, אל תאכל יותר מדי, כן תאכל פחות מדי. אנחנו כל הזמן בשיחה, קודם כל עם עצמנו, כי גם אנחנו תוצר של בית גידול של הילדות שלנו, של הבית שלנו, וגם לנו הוא לא מעט אכלות הראש, על מה מותר ומה אסור בנושא אוכל. אבל זה גם ממש גולש לנושא של כסף, ואני רוצה להגיד פה כמה מילים. תראו, ילדים, ואתם יודעים, הם הילדים שלכם הם עם חכם, והם רואים הכל, הם לא מפספסים שום דבר. אז בבתים שבהם יהיה מאבק כוחות סביב הנושא של כסף, הילדים ברוב דיוקם והעומק שלהם, האינטליגנציה שלהם, הם, הם קולטים את זה, ואני רוצה רגע שתבינו מה הם קולטים. הם קולטים שלכסף יש כוח, שכסף יכול להוביל למאבק כוחות, ושמי שיש לו הוא החזק. אני ממש רשמתי שכסף הוא משהו בעל ערך, שיכול לשמש מקור לחרדה, ולפעמים גם חשש לעתיד, ולכן מה שקורה זה ש... הם מבינים שלכסף יש כוח. ומהיום שהם הבינו שלכסף יש כוח, כמו שביום שהם הבינו שזה נורא מנהל אתכם, כשהם אוכלים או לא אוכלים, או אוכלים יותר מדי או אוכלים פחות מדי, הם יתחילו להפעיל את זה, את המנגנון הזה, והם ילחצו. לא כי הם לא אוהבים אתכם, כי הם מבינים שיש לזה כוח, ובמקומות שהם ירגישו משוללי כוח או ירצו משהו, הם פשוט יפעילו את זה, הם יפעילו מניפולציות שקשורות לכסף, כי הם מבינים. שכסף גורם לכם באיזושהי רמה לחרדה, מנהל אתכם, מפעיל אתכם, משפיע עליכם, אז הם נכנסים למשחק, למשחק שהם רואים בבית. אולי משחק זה לא מילה טובה, דינמיקה, אוקיי? אז קודם כל אנחנו צריכים להבין את זה, וממש אני רוצה להגיד את המשפט הבא, תפיסת הכסף יכולה להיות מושפעת, ומושפעת, מהיחס במשפחה, אבל זה לא רק יושב על כסף, לכלל המשאבים. כולנו יודעים שבכל בית יש... כמו ויכוח או תחרות סמויה בין מי אוהב את, את מי אימא אוהבת או אבא אוהב יותר אותי או את האח שלי, במי אבא משקיע יותר בי או באח שלי, אז כסף הוא פשוט עוד דבר שנכנס למאבק הזה שממילא יש, שכל ילד נאבק על מקומו, וזה שם, וזה מפעיל אותם ואתכם. ולכן, בדיוק מהסיבה הזו, שעכשיו אנחנו מבינים את זה, אנחנו חייבים שנייה להתרחק מהמקום ההורי, שיש לו גם את השריטות שלנו, כן? תלוי איפה אתם הייתם במשפחה, אתם הייתם הילד השני, הילד השישי, הילד הראשון, הבכור. אז אנחנו רוצים להתרחק שנייה מהסיפור האישי שלנו ולבוא מולם כמו מנטורים כלכליים. מנטורים שהתפקיד שלהם או מה שהם שמים בראש מעייניהם ממש זה לגדל ילד שיש לו הרגלים כלכליים בריאים כדי שהוא לא ייפול למקומות שאנחנו כהורים יכולים ליפול עליהם, כמו חובות, כמו הלוואות, כמו איך סוגרים את החודש, כמו מה יהיה. ורק כשאתם מגיעים, מה... נגיד מהמוד הזה, אני אומרת לכם, זה כבר יעשה הבדל משמעותי. כי כשאתה בא כמנטור ואתה לא בא מהמקום הרגשי, אז אתה גם לא פוגש את הילד במקום הרגשי שלו, כי בואו נודה על האמת. יש לנו ילדים ואנחנו אוהבים את כולם, אבל עם כל אחד יש לנו יחס אחר. לפעמים זה גם תקופות, כן? יש ילד שיותר קל חי איתו בתקופה מסוימת, ותקופה אחרי זה הוא מתחבר יותר לדמות סמכותית אחרת במשפחה. אז קודם כל הייתי אומרת, תתחילו עם הילד שקל לכם. הנה עוד כלל זהב שאני נותנת לכם בנדיבות. תתחילו עם הילד שקל לכם. כי איתו יהיה לכם ק... אותו יהיה לכם יותר קל לאמן. דבר שני, תבואו בכובע של אני מאמן כלכלי, והמטרה שלי היא להביא את הילד לבנות הרגלים כלכליים טובים, בריאים, שהוא לא ייפול לבורות שאני נופל. דבר שלישי, תשתפו אותו, תשתפו אותו בזה. זאת אומרת, תקראו לו, תגידו לו, תקשיב, אני עכשיו עושה עם עצמי איזשהו תהליך, או אני החלטתי שאני רוצה לעשות כאן איזשהו שינוי בבית, והייתי שמח להתחיל איתה, איתך או איתך. האם אתה מסכים? כי אתם צריכים, אתם צריכים את ההסכמה שלהם, תקשיבו, בלי הסכמה זה לא, יהיה, זה לא יהיה זה. האם אתה מסכים? האם מתאים לך שפעם בשבוע נעשה איזה כזה רבע שעה עשרים דקות שאנחנו ביחד מתעסקים קצת בנושא של כסף? זה יהיה כיפי אני מבטיח לך. עכשיו, כשאני אומרת זה יהיה כיפי אני מבטיח לך או לך, אני לא הולכת בזמן הזה של העשרים דקות לא להעיר להם על החדר. לא להשחיל להם כל מיני על מה הם אכלו או לא אכלו. תקשיבו, אם אתם תפלו בזה, זה לא יהיה אותו דבר. לא. אם אתם באים, כמו שאתם לא נכנסים לפגישת עבודה בעסק/בקריירה, ואתם לא מתחילים להביא דברים מהבית, אתם ענייניים. אז גם פה אנחנו באים ענייניים, רק ורק ואך ורק כשאנחנו חותמים את הפגישה, ואומרים: איזה פגישה מאמנת הייתה לנו? יאללה, קובעים שוב אחת נוספת בשבוע הבא. עכשיו... תנו שנייה בריף, תנו שנייה איזה מרחב כזה, מרווח, ואז אם אתם רוצים להאיר באלף או בעין, כמו שהרבה אומרים לי, אני לא מאיר באלף, אני מאיר באלף, אין בעיה. אבל לא באותו רגע, תשחררו. תשחררו, שימו מוזיקה, תחליפו אווירה, בסדר? אז אלה דברים שמאוד מאוד חשוב לדבר עליהם, כי כל עוד אנחנו יודעים לגרום לילדים להבין שכסף הוא לא משאב שמתרוקן. הוא משאב שיכול להתמלא. כל עוד אנחנו, גם אם אנחנו נלחמים בכסף, אנחנו מדברים איתו על זה. כל עוד אנחנו מראים לו שכסף, יש לו כוח, אבל הוא לא שולט בנו, אנחנו כבר בזה, וואו, נתנו לילדים שלנו הרבה מעבר למה שההורים שלנו יכלו לתת לנו גם מפאת המקום שלהם והדרך שהם עברו ומה שהיה להם או לא היה להם. ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על, על כללי זהב לפיתוח הרגלים כלכליים בריאים אצל הילדים וממש ריכזתי לכם רשימה של כל הדברים. אז הדבר הראשון שאני רוצה להתחיל איתו זה לשים בלוז המשפחתי פעם בשבוע שיחה קצרה על כסף. זה לא חייב להיות עם אותו ילד שדיברנו עליו, שאותו מאמנים, זה יכול להיות עם כלל הילדים אבל אני רוצה להגיד לכם פה משהו חשוב, תראו יש בתים שהם מאוד מובנים, זאת אומרת שההורים הם מובנים והם עובדים המון עם טבלאות ועם תכנון יומי ויש בתים הרבה יותר זורמים. בבתים זורמים, יותר מבבתים מובנים, אני מוצאת מעבודה של שנים, אין פה איזה מחקר מדעי, שלילדים האלה יותר קשה לנהל כסף. למה? כי כל הקונספט של להכניס לטבלה ולסדר את זה, אין להם כזה. ו... ילדים שיש להם הפרעות, את מתנת הקשב וריכוז או הפרעת הקשב וריכוז, יהיה להם מאוד קשה לנהל משהו מסודר, ולכן חשוב מאוד להתחיל איתם בגיל צעיר. אז מה אנחנו עושים כדי שלילדים לא תהיה התנגדות לזה? אנחנו קונים לוח פשוט, שבועי, יש בכל מקום היום שאפשר לקנות, ואנחנו משבצים ושמים את זה על המקרר. את כל הדברים הגדולים שאנחנו יודעים שיש, לא יודעת, יום שלישי, חוג בלט, יום חמישי, חוג טניס. וגם פגישה שבועית על כסף. עכשיו, מה, למה זה חשוב? כי ברגע שהילדים גדלים בבית שהם רגילים לראות שיש טבלה מרכזת, מסכמת, שתוחמת זמן, קודם כל כבר לא תהיה עליהם התנגדות לזה כשהם יגדלו. כי כשאתה בסוף כשאתה גדל, אתה צריך לנהל חשבון בנק. ורוב הילדים לא רגילים בכלל, במיוחד היום בדור הפלאפונים, בגלל זה זה כל כך חשוב, כולם חיים בטלפון ויש לנו יומן בנייד וזהו, לא צריך מעבר. מאוד מאוד חשוב שיהיה להם את הדוגמה הזאת שלכם, שיש איזשהו, אפילו דף A4, שרטטו, תעשו מבנה שבועי ותשימו את הדברים הקבועים שלא משתנים על הלוח. כי כשהילדים יתרגלו לראות ניהול זמן, הם גם יבינו את הקונספט של ניהול כסף. אז, עכשיו ההורים אומרים לי, למה צריך? כל יום שישי אנחנו אוכלים ביחד, אז למה צריך לסמן את זה? צריך לסמן את זה. כשמסמנים את זה, הילדים מבינים שיש סדר והם מתחילים לעבוד נכון מגיל צעיר. אז זה הכלל הראשון. הכלל השני, זה באמת לעבוד עם תקציב. רוב הילדים מחלום לא מבינים את הקונספט של תקציב. לא, הם לא מבינים. אני אגיד לכם גם עוד משהו על זה, שאחד הדברים שאני ממליצה בגיל יותר מאוחר זה לפתוח חשבון בנק, ואז הורים אומרים לי, כן, אבל לנהל חשבון בנק זה עולה כסף. ואני אגיד לכם, לא לנהל חשבון בנק מגיל צעיר, ולנהל את זה רק כשאתה בוגר, כי זה עולה כסף לנהל חשבון בנק מגיל צעיר, זה עולה יותר. זה עולה בהלוואות, זה עולה בלרדת מתחת למינוס, וזה עולה בניצול מסגרת האשראי. אז... אתם, התפקיד שלכם, מגיל צעיר, גם שזה, תחשבו על זה כחוג, כן? זה מדהים אותי לראות שהורים מסכימים להוציא כסף על חוג פעם בחודש. ובואו, אין בכלל מה להשוות בין החוג לחשבון בנק. ברגע שילד מתבגר, אפשר כבר לפתוח לו חשבון בנק, נכון, הוא ישלם, תשלמו קצת עמלות, אבל הוא יבין שיש לו חשבון, ואתם תגידו לו, בגיל שאתם עוד יכולים לנהל אותו, נכנסת השבוע, אתה יודע מה המצב שלך, את הכסף מהבייביסיטר הכנסת, זה מאוד מאוד חשוב שהם שת... יעשו את זה כבר איתכם כשהם צעירים יותר. אז כשאני אומרת לעבוד עם תקציב, זה אומר, אם הילד צעיר ואי אפשר לפתוח חשבון בנק, שיהיה לו דף, גם את הדף אפשר לשים או על המקרר או במקום שבבית אצלכם זה נחשב שכולם יודעים איפה והילד ממש מנהל שם רישום, כמה נכנס, כמה סבתא נתנה לו, כמה... כמה הוא קנה מזה משהו אחר, והוא ממש מנהל רישום, ואם הוא לא יודע לנהל חישובים, הכל בסדר, יש מחשבון, כל הילדים היום יודעים להשתמש במחשב, וון ומחשבון שבנייד, אין סיבה שלא לעשות את זה. שני הדברים האלה, אחד מסגרת, שהיא טבלה, ושתיים, שזה לנהל תקציב, שבו, ואתם צריכים לעשות את זה בזמן אמת. אני שומעת הורים אומרים לי לילדים, טוב, לא נורא, כשיצא לך תרשום. לא. לא, אם אתם רוצים להקנות להם הרגלים כלכליים בריאים, הם צריכים לדעת, כל יום ראשון נכנסים לראות, גם אם אין מה לראות, נכנסים, זה הרגל, הרגל, יש הרגלים שהם פשוט, גם אם הם לא מופעלים, אנחנו צריכים לעשות אותם, כמו לשפשף שיניים, כמו עושים אותם. אז אותו דבר זה, אוקיי? דבר נוסף שהוא הרגל, זה לדבר עם הילדים על פרסומות. האם אתם יודעים לכמה פרסומות אנחנו נחשפים ביום? היום בחיים שאנחנו חיים, שאנחנו חיים עם הנייד, כל היום בתוך הפנים מסתכלים עליו. אז הסטטיסטיקה מדברת על בין אלף לאלפיים פרסומות ביום שאנחנו חטפים אליהם. זה כמובן נמצאים עם המכשיר ביד, בנייד, וזה אומר שבין אלף לאלפיים פרסומות, שהם בעצם תעמולה שבאה להשפיע על קבלת ההחלטות של הילדים שלכם, לזה הם נחשפים ביום מגיל מאוד צעיר. חשוב מאוד לדבר איתם על פרסומות, ואני רגע רוצה לתת לכם את הכלי איך לדבר איתם על זה. רואים טלוויזיה ביחד, יש פרסומת, תעשו לעצמכם מי משחק עם הילדים מגיל צעיר כדי להתחיל כבר לפתח אצלהם אבחנה, ותשאלו אותם, ונגיד יש פרסומת מצחיקה, כי זה מה שעושים, רוצים לעשות פרסומות מצחיקות, תשאלו אותם, אוקיי, מה אתה חושב, מה הם מוכרים כאן, כי הרי היום, מה עושים? לוקחים אנשים משפיעניים, מצחיקים, מביאים אותם לעשות פרסומת לבנק, לקופת חולים, ווטאבר, ואז בעצם עושים חיבור בין שני עולמות תוכן, ואתה הרבה פעמים פשוט נהנה מהפרסומת, לא, ואתה לא שם לב בעצם מה מוכרים לך, מה דוחפים. תעשו לעצמכם מין אה, כמו חידון כזה קליל, מה זה, זה שנייה וכלום. אתם יושבים עם הילדים או אתם בסלון מבשלים והם רואים טלוויזיה או אתם שומעים שהם שומעים פרסומת, להגיד להם מה אתה אומר, מה הם מוכרים. תרגילו את הילדים לפתח הבחנה למה מוכרים להם כשהם בעצם צופים בנייד. זה מאוד מאוד חשוב כי עולם הפרסומות הולך ומשתכלל ואני יכולה להגיד לכם שאחת הפרסומות שלי הכי קשה איתה זה הפרסומות להלוואות. יש פרסומת שמראים גבר עומד במכנסיים קצרים, בשורטס כזה, בבגידי קיץ, וזו פרסומת להלוואה לחופשה. כאילו שמי שלוקח הלוואה לחופשה, החיים שלו דבש. עכשיו רוב האנשים ייקחו את ההלוואה, אבל הם לא ייקחו אותה לחופשה, הם ייקחו לדברים אחרים. אבל מה בעצם יוצרים לנו? יוצרים לנו חייבות בתת מודע בין הלוואה שווה חופשה, הלוואה שווה כיף, הלוואה שווה מדהים. עכשיו הילדים רואים, צופים בפרסומת הזאת, ולהם נשתל בתת עמודה, הלוואות זה טוב, הלוואה זה חופשה, הלוואה זה כיף, הלוואה זה מדהים, וזה ממש לא נכון. ולכן, כשאתם מתחילים לפתח אצלהם הבחנה, ושואלים אותם את השאלה, מה הם מוכרים לך? הם יתחילו לדבר את השיח הזה בתוך הראש שלהם. הם יראו פרסומות, נניח, לפני סרט כשהולכים לקולנוע, הם יגידו, אוקיי, מה הם מוכרים לי? והם יענו לעצמם גם, תתרגלו את זה איתם, כמו ספורט, ואפילו אם יש שני ילדים שיושבים נניח על הספה בסלון, גם מגיל צעיר, הילדים אינטליגנטים. תשאלו את הראשון ואז תשאלו את השני ותגידו להם מה אתם אומרים, תקבלו החלטה ובואו נראה מה הם מוכרים. אוקיי? זה הרגל מאוד מאוד חשוב, שאם תשתלו את זה מגיל צעיר אצל הילדים, אתם תפתחו דבר נוסף זה הנושא של להוציא בהתאם ליכולת או לכסף שיש לילדים. אחד הדברים שאני רואה את הילדים בדור שלנו עושים זה, הם בא להם על משהו והם חושבים איך להשיג אותו ואז אין לך את הכסף אז הם מתחילים ללחוץ. הם לוחצים עליך, הם מבקשים מסבתא, הם מפעילים את כל העולם ואשתו לקבל את מה שהם רוצים. יש משהו מאוד חזק בללמד ילד לקנות אך ורק בסכום שיש לו ובמה שהיכולת שלו מאפשרת לו. זה לא אומר שהוא לא יוכל לקבל עוד בהמשך, כן? זה לא. אבל יש בזה משהו מאוד חזק. אני רגע רוצה להגביל לכם מעולם תוכן אחר, אוכל, תמיד אני נותנת אוכל כדוגמה, משום שאוכל זה הזנה בדיוק כמו כסף. זה בדיוק כמו ללמד ילד שכשהוא שבע, הוא מפסיק לאכול. וגם פה, בדור שאנחנו חיים בו, בעולם שאנחנו חיים בו, שהוא עולם של שפע, אז עוד עוגה ורק מיישרים מפה ורק מיישרים משם. אז אפשר ואין בעיה לאכול עוד. כן, אפשר להגיד לילד, שבעת? אז אם הוא ירצה עוד והוא יודע שאתם תעירו לו, אז הוא לא יגיד לכם שבעתי. הוא יגיד לכם לא, לא שבעתי והוא ייקח עוד. אם אתם עובדים איתם נכון, אז אתם יכולים להגיד להם זה בסדר אם שבעת ואתה רוצה עוד וגם לתת להם את העוד שמדי פעם כן יהיה להם את העוד הזה אבל הם צריכים קודם כל להבין מה הם מרגישים הם צריכים להבין שהם שבעו לא לימד אנחנו לא נותנים להם כלים אנחנו גורמים להם להבין שהם צריכים לה, בוא נקרא לזה לערבב אותנו ולהגיד לנו שלא הם לא שבעו ואז הם רוצים עוד ואפשר גם להגיד להם שבעת אבל בא לך עוד ובסדר הפעם זה בסדר אבל לפעמים כשששבעים צריך להפסיק או היום נפסיק שאתה, אז זה ממש הרגל, ואני אומרת לכם משהו מאוד עמוק, אם תרגילו אותם את זה בכסף, ובכסף זה יותר קל מאוכל, יהיה להם יותר קל לעשות את זה גם באוכל, כי זה אותו דבר, זה אותו מנגנון, זה מנגנון פנימי של ילד שאומר, זהו, הגעתי למה שאני צריך, מעבר לזה אני יכול, לא בטוח שאני רוצה, אוקיי? אז זה הרגל מאוד מאוד חשוב, ו... ואני אומרת שוב מה שאמרתי בפתיח, לא צריך ליישם את כל הרגלים בבת אחת, כל פעם נזכרתם במשהו, תפעילו אותו, אבל כן תשתדלו שלפחות שניים שלושה הרגלים תעשו בקביעות, באופן קבוע עם כל הילדים, עד שהם יוטמעו בבית ויהפכו ממש להרגל אוטומטי. דבר נוסף זה לשים כסף בצד. וכתבתי לשים כסף בצד מגיל צעיר למקרה שממש רוצים משהו או צריך. זה יושב על הסעיף הקודם, אנחנו, אנחנו עצמנו כהורים הרבה פעמים אומרים אוקיי אני, אני רוצה אני אקנה, אנחנו רוצים ללמד את הילדים להשאיר כסף בצד ממה שיש להם ולהשתמש בו כשהם צריכים או רוצים משהו ואנחנו לא מוכנים לתת אותו או אין להם איך להשיג אותו, כן חשוב לי להגיד שיש ילדים באופיים שהם יותר אה, מוחזקים, הם לא מוציאים כסף הם, ההורים אומרים לי בונקרים, הם בונקרים. אלה לא ילדים שהייתי מדברת איתם על דווקא להחזיק כסף. איתם הייתי עושה את התהליך ההפוך, הייתי אומרת להם, בוא תראה איך אתה יכול לשחרר קצת. אבל ילדים שבמהות שלהם, אם ילדים רוצים, אני רוצה כזה ואני רוצה כזה, כן, תשאירי בצד כשתרצי, אם תרצי בהמשך, שתמיד יהיה לך, תמיד שיהיה לך אקסטרה לדברים שבא לך ואת רוצה. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו, זה באמת... זאת, הש... זאת שאלה שמלא פעמים שואלים אותי, איך אני יכול להסביר לילד ניהול תקציב מגיל צעיר? אז קודם אני אענה לגילאים היותר מבוגרים, נגיד 12-13, אז מה שחשוב זה לבנות את התקציב נניח לבת מצווה או לבר מצווה יחד, יחד זה ממש חשוב, לבדוק איתם כמה מוזמנים יש וכמה עולה כל מנה וכמה, כמה, מה יקרה עם הכסף אחרי שתח, אה, אה, שהם יקבלו מתנות, וואי זה אתם חייבים לסגור איתם כי הילדים מטרפים אחר כך את ההורים, מה הולך לקרות עם הכסף כשהם מקבלים את, ה, את המתנות, האם זה נשאר אצלכם, האם לא, אל תשאירו את הילדים שלכם בחוסר אונים ואל תשאירו אותם בחוסר ידיעה בנוגע לכסף, כי זה יחלחל קדימה בזמן להתנהלויות שלהם שהם יחוו מול כסף חוסר אונים, ואז הם יצטרכו הלוואות, ואז הם ייכנסו לחובות. לא. אם אתם נותנים להם תקציב לנסיעה לחו"ל, אם אתם נותנים להם, אתם עושים להם אירוע לבר מצווה, בת מצווה, אתם חייבים להבהיר להם, ועדיף בכתב, אגב, לא בכתב בקטע של לשלוח עכשיו מייל, אבל לכתוב איתו משהו, שהוא יתרגל לנהל כסף בכתב, לא בלזכור ואתה אמרת ואת אמרת ואני אמרתי ולא אמרתי. בכתב. לעשות כזה כמו הסכם נורא כיפי לקראת הבר מצווה או הבת מצווה ולהגיד מה הולך לקרות עם הכסף כשהוא מגיע. האם הוא נכנס לחיסכון? האם הם יוכלו להשתמש בו? האם אתם בגלל שהשקעתם את הכסף, הכסף הולך אליכם? זה גם בסדר, אבל זה חייב להיות מדובר בראש. כמות ההורים שעבדתי איתם, שזה לא הייתה תיאום ציפיות מראש וזה ממש גרם עוגמת נפש לילד, היא פשוט היסטרית. הורים הבינו שברגע שהכסף מגיע זה יסגור להם את העלויות והם לא טרחו לדבר את זה ולתאם ציפיות מול הילדים וזה ממש יצר עוגמת תפש אז אל תעשו את זה. אז עכשיו אני רוצה להסביר במילה איך מתנהלים עם ילדים יותר צעירים ואני רוצה לתת לכם היום כלי מאוד מאוד חזק שאם תעבדו איתו ושוב בקביעות לא פעם אחת פעם באף פעם זה יעזור לילדים שלכם קדימה בזמן לנהל כסף נכון. והכלי הוא ארוחת ערב שבת. בואו נדבר על זה. אם אתם לא חוגגים ארוחת ערב שבת וזה לא אישו אצלכם, אלא כל אחד אוכל מה שהוא רוצה, אז תבחרו איזשהו מועד אחר. וככה זה עובד. אנחנו קוראים לילדים כשהם עוד בגיל צעיר ומתרגלים איתם סביב הארוחת ערב. אנחנו שואלים אותם כמה סועדים הולכים לבוא. מי מגיע? מגיעה המשפחה של אבא, הם 14. מגיעה המשפחה של אמא, הם שלושה. אחר כך אנחנו מדברים איתם על מה בתפריט, ממש מפרטים מה בתפריט. אני יודעת שזה נשמע קצת, להורים בדרך כלל אין זמן לילדים, וזה מעצבן אותם ששואלים אותם שאלות, אבל תאמינו לי, אם אתם תעשו את הדבר הזה בנחת, את, הילדים שלכם יקבלו מתנה לחיים, ואתם חוסכים להם המון עוגמת נפש, הלוואות וחובות ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. אז אנחנו מדברים על כמה סועדים יצטרפו, מה בתפריט. ואז אנחנו אומרים, איזה מגבלות יש לנו בסעודה הזאת? כשמישהו עובד עם כסף, יש לו מגבלות. יופי שעכשיו הוא רוצה לקנות ב-200 אלף שקל, אבל אם אין לו לא את הסכום הזה, אם הסכום משתחרר רק בעוד חודש, איך ילד יכול להבין מגבלות אם לא תרגלנו את זה איתו? אז אנחנו מסבירים להם, אנחנו אומרים להם, תראו, דוד אריה, הזו צליאקי, הוא לא יכול לאכול לחם. אז אנחנו לא יכולים לאכול, או בתפריט לא יהיה לנו משהו שיש בו לחם. איזה עוד מגבלה יש לנו? דוד אלון לא, לא אוכל סוכר אז אני אכין משהו שהוא לא עכשיו תקשיבו בכל משפחה תמיד עושים כל מיני מנות מיוחדות לאלה שיכולים ולאלה שלא יכולים אז פשוט לדבר את המגבלות ואיך אנחנו מתנהלים מול המגבלות ומתאימים את עצמנו למגבלות כי תזכרו את הסעיף שדיברתי עליו אם ילד יודע שיש לו 200 שקלים והוא מבין שזה קצוי גבול זו מגבלה קצה גבול או מה שקוראים לו בבנק היום כשאתה גדול מסגרת זו מגבלה ילדים שלא הרגילו אותם מגיל צעיר לעמוד במגבלה, כל הזמן יחצו אותה ויצטרכו עוד כסף כדי לטפל בזה. אז אנחנו בעצם עוברים איתם, אנחנו מדברים איתם על באיזה שעה מתכנסים, ואז אנחנו עושים את הדבר בעיניי הכי חשוב, הכי חשוב, מתי מתחילים להכין את האוכל. תבינו. כל ניהול כסף הוא לא מתחיל ביום שהמשכורת נכנסת. אנחנו צריכים להבין איזה הוצאות יש לנו, מה אנחנו רוצים לקנות, מה לא, ובשביל זה צריך תכנון. זוכרים שדיברנו, התחלנו בזה שגם היום שלכולם יש נייד, חשוב שיהיה על המקרר בבית, טבלה, עם, עם, עם איזה חוגים קבועים יש. תכנון, כשאני אומרת לילדים, תראה, אני אתחיל להכין את האוכל ביום חמישי, אתה תעזור לי או לא תעזור לי לפי איך שעובד הבית שלכם, ממש לדבר את זה. והכי קל לדבר את זה עם משהו שילד בסוף רואה את ההוצאה מהכוח אל הפועל של זה. כי אם אתם עוברים איתו את התהליך, ואחרי שאתם עוברים איתו את התהליך, יום שישי כולם מגיעים ויושבים לארוחת ערב, והוא רואה את הכל מתחבר, הוא מבין איך מנהלים כסף. הוא מבין איך מתכננים מראש, איך עומדים במגבלות, איך בוחנים את הסעיפים השונים ומנסים להתאים את עצמנו, ואיך ביום שאני בו צריך לקבל את הכסף או נכנסת משכורת, איך אני מנהלת את זה? זאת הדוגמה הכי בסיסית, הכי פשוטה, הכי קלה. ואם עשיתם את זה עם הילד שלכם כמה פעמים, תהפכו אותו לחונך. תביאו לו אח צעיר, תגידו לו עכשיו אתה תעשה את זה עם... מספיק שתעשו את זה איתו פעמיים-שלוש, ובפעם הרביעית רק תראו אותו עושה את זה עם אח צעיר ממנו. א', הוא ירגיש נורא גדול ונורא בוגר ונורא ירגיש טוב עם כל מה שאנחנו מלמדים, אנחנו, הוא מוטמע אצלנו ברמה יותר עמוקה. וג', לכל ההורים שצפו בי עכשיו והיו בלחץ, מה עכשיו אני צריך לעשות את זה איתם? שנים למי סבלנות? צאו מזה, זה לא שם, אוקיי? וגם אם יש ילד אחד... ויש סבתא, אז אפשר לדבר איתה על איך לעשות את זה איתו. היא כמובן תיתן דגשים אחרים, אבל להעביר לה את המסר. ומספיק באמת שתעשו את זה פעמיים-שלוש. אגב, בפעם הרביעית, גם אם אין ילדים אחרים שהם יכולים לחנוך, אתם אומרים להם, עכשיו אני שותק, ואתה אומר לי על מה אנחנו עוברים בשביל שהארוחה תקרה, וזהו. אבל כן, אני לא אגיד לכם, הפעמיים הראשונות יהיו קצת יציאת מצרים, אבל... אם בסוף יציאת מצרים יש לנו ארץ מובטחת, ארץ זבת חלב ודבש, אם הילד שלנו הבין איך מנהלים כסף, דיינו, זה שווה את זה, זה שווה את ההשקעה. באמת, באמת זה שווה את ההשקעה, אני רואה את זה בבתים שעובדים ככה ועובדים נכון. וואו, אז בעצם דיברנו כאן, אני רואה שככה אני דיברנו על הכל, עברנו על כל כללי הזהב שאתם רוצים ליישם. ועכשיו מה שנשאר לכם זה לבחור מתוכם אחד או שניים, לכו על ארוחת ערב שבת, בכלל איך הם לכו על זה, זה, זה שווה, זה באמת חזק, לבחור אחד או שניים ולהתחיל ליישם אותם. אז אחרי שדיברנו על איך כן לבנות הרגלים כלכליים בריאים לילדים, אני רוצה, אני רוצה עכשיו... לדבר על מה לא לעשות. אז הדבר הראשון זה, בכל פעם שהילדים פונים אלינו לדבר על כסף לא אומרים להם דבר ראשון לא. אני רואה את זה בהרבה בתים, הילדים פונים, מדברים, ישר אומרים להם לא ולא ולא. אז זה בסדר מדי פעם להגיד לא, אבל אי אפשר שתמיד זה יהיה לא. אז אם בן הזוג עושה את זה, אז אפשר בעדינות לבקש ממנו מדי פעם גם לא לעשות את זה, או להגיד לילד, לה, תפנה אליי, אני אענה לך. דבר שני אנחנו לא מסתירים כסף ולא מחביאים כסף אני רואה את זה הרבה אצל הורים הילד נכנס לחדר והם מחזיקים את האשראי או משהו שנוגע לכסף הם ישר התנועה שלהם היא הסתרה אין מה לעשות גם אנחנו תוצר של הילדות שלנו וגם אנחנו מגיבים מאיזה שהם אוטומטיים אבל אם עשיתם את זה אז פשוט תגידו להם וואו אני לא יודע למה נבהלתי לא הייתי צריך להתנהג כאילו אני מחביא את זה הכל בסדר בוא תיכנס דבר נוסף זה הם נותנים לילדים דוגמה דרך כשהולכים איתם לקניות לא לבזבז את כל הכסף את כל הסכום שנשאר קיבלנו עודף לשים אותו בכיס להראות לילדים ששמנו אותו בכיס ולהגיד גם אם הם מבקשים עוד והם יגידו, אמא אבל יש לך כסף נכון אבל אני בוחרת שלא להוציא אותו עכשיו אל בבקשה אל תגידו לילדים שלכם בחיים אין לנו כסף אני שומעת הורים עושים את זה תבינו ביום שאתם אומרים לילד אין לנו כסף הוא מקבל את זה כפשוטו אין לנו כסף הוא לא מבין שכרגע אין לכם הוא לא מבין וזה הרבה הורים משתמשים במינוח הזה שפשוט על זה לא בא לכם להוציא הוא מבין שאין להם כסף וזה מכניס אותם לחרדה קיומית כלכלית מגיל צעיר אז תימנעו תגידו יש לי אבל אני בוחר שלא להוציא על זה וככה גם הם יתחילו לדבר עם עצמם בשיחה הפנימית שלהם <אף> הרבה פעמים הורים שואלים אותי אני לא רוצה לתת להם את הכסף לקנות את מה שהם רוצים, מה אני אמור לעשות? הורים מאוד נלחצים מזה שהילד בא אליהם בציפייה שהם ייתנו לו כסף, לא יודעת, לפלאפון, לקנות משהו. מותר לכם להגיד לילד לא, ולהגיד לו, עכשיו תחשוב עם עצמך, איך אתה כן יכול להשיג את הכסף הזה, אולי לעבוד, אולי לסבתא, אתם גם לא חייבים להציע להם פתרונות, כן? זה שלהם, אבל כן תנו להם לפתח את החלק היזמי בתוכם, אם אנחנו מאכילים אותם בכפית את הכל, אז, אז זה באמת יהיה... קשה אז הורים נורא נלחצים מזה אז אני פה להגיד לכם אל תלחצו מותר לכם להגיד לילדים אני לא יכול או לא מרגיש נכון או ערכית זה לא מסתדר לי לתת לך את הכסף על זה אבל על הכיפאק בוא תשיג את זה אתה רוצה שאני אזור לך לחשוב על איך להשיג את זה ממקור אחר מעולה אתה רוצה שאני אזור לך לחשוב על איך להשיג עוד כסף מעולה אבל אני ממני זה לא יגיע אז רק שתדע וזה בסדר זה בסדר זה... דיברנו על מגבלות מקודם זה בסדר מפה אי אפשר להוציא כסף, זו מגבלה. אז אוקיי, עכשיו הוא צריך לחפש פתרונות יצירתיים במקומות אחרים. והדבר האחרון, שגם דיברנו אותו, אבל היה חשוב לי להגיד את כל הדברים האלה גם בלא, כל כסף שהילדים שלכם מקבלים, מסבתא, מתנה, בר מצווה, לא הולך באופן אוטומטי אליכם, לפני שזה דובר והיה תאום ציפיות מראש. וגם עם הכסף של הילד, הרבה הורים אומרים, כן, זה שלך. אבל אני שומר זה אצלי, או זה שלך, זה אצלי במגירה, והשבוע אמרה לי אמא, אמרתי לילד, קח בחשבון שאם אתה נותן לי את הכסף ואני שמה את שלי במגירה, אני בטוח אשתמש בזה. זה רק מכניס את הילד לחרדה הדבר הזה. אם אתם הולכים להשתמש בכסף הזה, אל תשימו במגירה ואל תשאירו אצלכם. שימו את הכסף, תחשבו שזה של מישהו זר, לא של הילד. שימו במעטפה, סגרו את המעטפה. שימו תאריך, שימו סכום, לא להשתמש בזה. ממש, המון הורים אומרים לי את זה, כן, הייתי צריך מזומן ולא היה לי, אז השתמשתי בכסף של הילד. אם אתם עושים את זה, אני אומרת לכם עכשיו משהו שהוא קשה, אבל אני אגיד אותו. אם אתם לוקחים מהילדים כסף בלי שזה תואם מראש, בלי שזה סוכם מראש, ואפילו שאתם ההורים ואתם נותנים להם תמיד הכל מכל, אתם מתכנתים את תת של הילד שלכם לכך שזה בסדר לו, שיהיו לו עוולות בהמשך החיים ויקחו ממנו כסף ושאין לו מה לעשות מול זה. בבקשה, אל תעשו את זה. אני מצטערת אם אני פה מאוד ברורה ונוקשה, אבל זאת אמת. אם הילד מתרגל מגיל צעיר שהוא מקבל כספים, מישהו אחר מחזיק את זה, וזה לא הבנק, והמישהו הזה גם משתמש בזה, ולא תמיד מחזירים לו, ולא עד הסוף, והוא לא יודע מתי זה יחזור, ומי לקח וכמה לקח, ככה אתם מחנכים את תת המודע של הילד שלכם לצאת לחיים ולחיות ככה. אל תעשו את זה, לא אם אתם רוצים להקנות לילדים שלכם הרגלים כלכליים בריאים, בסדר? דברו הכל, דברו הכל, תטעמו הכל מראש, תבקשו גם רשות, תרגילו את הילד שכשבאים לקחת ממנו כסף צריך לבקש את רשותו, לא שזה אוטומט שלוקחים ממנו. כי אם אחר זה דמות סמכותית כמו הבוס שמחליט לא לשלם לו פיצויים או לא לשלם לו משהו שמגיע לו בזכות, ומה הוא יגיד אם הוא יתרגל שמילדות זה מה שעושים לו? לא יהיה לו מה להגיד, לא יהיה לו פנים, אוקיי? נקודה אז גם את זה לא עושים. טוב, אז אני רוצה רגע לסכם את מה שהיה לנו היום. היה לנו, היה לנו ממש כללי זהב לחנך את הילדים להרגלים כלכליים בריאים. דיברנו על ההרגלים, אמצו מתוכם את מה שעובד לכם, קיבלתם פה המון ערך, המון, אתם ממש יכולים עכשיו לצאת, להתחיל ולעשות. דיברנו גם על מה לא. דיברנו בכלל על, על מה שאני קוראת לו ההורה כמאמן כלכלי והסברתי לכם איך אתם יכולים לעשות את זה בצורה נכונה תקשיבו כסף זה משהו מאוד חשוב בחיים שלנו תנו לילדים שלכם תקנו להם כלים והרגלים בריאים מגיל צעיר ואתם עליכם עצמכם תלכו ותעשו עוד עבודה כי אנחנו גדלנו בבתים שלא דיברו את הדברים שאני מדברת היום אז אלה מכם שרוצים לקבל תכנים נוספים מוזמנים לעקוב אחרי באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, גם בטיק טוק חדש, ולהצטרף לקבוצה שלי הפסיכולוגיה של הכסף בפייסבוק. אלה מכם שרוצים להעמיק ומבינים היום כבר כמה זה חשוב לגדל ילדים מעבר לכלים שנתתי ואיך מתקנים את זה קודם אצלנו כדי שהילדים ילמדו מדוגמה אישית, בואו תעמיקו, תצטרפו לקורס של הפסיכולוגיה של הכסף. אני בחפץ לב ויש שם ואעשה איתכם את הדרך. תודה לכל מי שהיה כאן היום, תודה על השאלות שלכם, על השיתופים, על הבקשות. כיף לי, כיף לי, כיף לי לקרוא את מה שאתם כותבים לי. תהיו טובים עם עצמכם, כמו תמיד, תשמרו על עצמכם ואנחנו ניפגש בתוכנית הבאה. אם בא לכם ללמוד עוד על הפסיכולוגיה של הכסף, הנה המקומות שאתם יכולים להתחיל בהם. באתר nitsa תוכלו להזין לתוכנית הרדיו השבועית שלי שנקראת הכל בראש, וגם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, הפסיכולוגיה של הכסף עם ניסה יניב. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי, בפייסבוק, באינסטגרם או ביוטיוב, זה בדיוק הזמן לעשות את זה. אלה מכם שרוצים להעמיק, אתם יכולים לפגוש אותי אחת לחודש במפגשים הקבוצתיים לאימון בלייב או להצטרף לקורס המקיף לשחרור חסמי כסף. תמיד תזכרו, השינוי שלכם עם כסף מתחיל כאן, במקום שבו כסף ותודעה נפגשים. ניפגש בפרק הבא.